0: A partir de agora, na Mídia Graça Pura, você ouve o programa O Melhor da Graça, com André Pimentel. Agora vamos entrar sim na mensagem, só que antes de entrarmos nessa mensagem, eu gostaria de passar para vocês é, o espírito que está por trás desta mensagem. No caso, espírito abençoado, são ideias, ideias para que vocês possam entender, possam absorver melhor. A graça do Senhor Jesus é uma ciência que vem para tratar com os filhos de Deus e suas debilidades depois da cruz. Isso aí, abençoado. Por quê? Porque como a obra de Cristo não foi para nos purificar em carne, né? Jesus Cristo não veio para nos purificar na carne, e sim para nos mostrar que a santificação é no Espírito. Ou seja, continuamos com as debilidades mesmo em graça. Okay? A carne é abençoada. É débil okay? e tem suas debilidades. E se vocês observarem a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 17 ao 21, ali traz informações do que está inserido nessa carne. E a obra de Jesus de Nazaré, como eu disse, não veio limpar o terreno. Ele comprou esse terreno cheio de impurezas, cheio de mato, cheio de coisas que poderiam ser arrancadas. Ele não veio limpar esse terreno, ele deixou ali... Aquele terreno do jeito que estava para um propósito. E esse terreno, abençoados é a carne. Lá dentro sim, desse terreno escondido, é que tem um tesouro. Que é você em espírito. Abençoado, você pode dizer aí, eu sou um espírito. Eu sou o tesouro. E essa parábola do tesouro escondido, que agora foi revelada para nós. Para quem quiser ler, está lá em Mateus capítulo 13, versículo 44. Então, a graça foi feita para apagar os dardos inflamados da carne. Isso aí, abençoado. Mas a graça se apresenta até nós como em letras, não é verdade? Escritas o quê? De romanos a hebreus. Então, se não fossem as nossas debilidades, a graça não teria nenhuma serventia. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso é graça. Pois bem, então a carne só serve quando há debilidades. E a pergunta é, todos os filhos de Deus têm debilidades? Claro que sim. E o próprio respirar nosso em carne já seria uma afronta para Deus, se não fosse a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vocês começam a receber informações nessa mensagem do que é a graça. Ou seja, um conjunto de letras. E para que ela serve? Para ser usada em nossas debilidade. Então marquem bem este ponto, ok? A graça é um conjunto de versos descritos na Bíblia de romanos a hebreus que serve para usarmos em nossas debilidades. E saber como isso funciona é essencial para entendermos o propósito das coisas, a engenharia de Deus, como Deus se deixa ser percebido neste governo. E tudo isso que eu falei, vem em forma de disciplina, por isso que a graça só é graça por causa das debilidades. E quando esse plano de Deus acabar para cada um de seus filhos e irmos a outros planos, não precisaremos mais da graça, porque foi feita somente para esse plano. Okay? Então, quando partirmos para outros planos, a graça já não vai ter serventia. Pode ser que o Senhor, e com certeza, deve criar outras engenharias para que possamos entender o seu governo. Mas, por enquanto, a graça ela é feita para lidar com as nossas debilidades. Então, nessa caixa, tá, chamado graça de Deus, há várias ferramentas e que foram feitas para serem entendidas e usadas. E uma das grandes curiosidades que nos cercam ou seja esse paradigma se Deus consumou sua obra e está em repouso atenção o que governa esse mundo a palavra que Deus disse um dia se cumprirá então o que governa o mundo é a palavra de Deus dita ok então se Deus deixou para que tudo funcionasse automaticamente e disso aí está também a predestinação ou seja, o que Deus disse, o que Deus falou, está na predestinação. Aí entra uma ferramenta dentro dessa caixa da graça chamada Ministério Angelical. Então essa mensagem terá esse objetivo de colocarmos a mão nesta ferramenta para entender como funciona, onde vivem e o que comem os anjos. Claro, abençoado que isso. É uma brincadeira. Mas nessa mensagem que fala sobre o ministério angelical e a graça, vamos trazer luz a esse assunto. Só que não iremos trazer nada místico, ok? Nada como alguns ministérios aí há tempos atrás trataram esse assunto de anjos. Alguns ministérios falavam que os anjos recebem a nossa ordem e que damos ordens a anjos. Isso Deus não faria, pois do jeito que nós somos, débeis em carne, iria ter abençoados mandando o anjo fazer uma desgraça neste mundo. O Salmo 91 tem uma parte que diz que Deus deu ordens aos anjos ao nosso respeito. Então, abençoados, é Deus quem dá as ordens, OK? E nem muito menos iremos ignorar e dizer que esse serviço, como dizem alguns, acabou na cruz. Não é verdade, por conta de um texto de Hebreus capítulo 1, versículo 14, que diz que os anjos são espíritos ministradores que estão aí para aqueles que herdam a salvação. E se na cruz herdamos a salvação, alguns em graça pregam que esse ministério acabou. Então, não vamos falar de nada místico e nada desprezando esse ministério. ok? Vamos entender que ele existe e está em pleno funcionamento mesmo depois da cruz, ou seja, na sua graça. Então estamos preparados agora? Só iria pedir uma coisa aos abençoados encarecidamente. Anotem as passagens, anotem os pontos principais dessa mensagem e qualquer dúvida, abençoado, ouça de novo, então está na hora de conferir o espiritual com o espiritual, e a minha oração é esta, que essa mensagem nos coloque em atenção a esse ministério invisível e real, e que saibamos nos colocar diante deste conhecimento do governo de Deus, então já que esse governo a graça, a proposta é a disciplina, que vem então essa disciplina, e nos colocaremos em correção até chegar um conhecimento novo assim é a graça de glória em glória crescendo na graça e no conhecimento vamos então abrir a palavra do evangelho em Hebreus capítulo 2 verso 3 Hebreus capítulo 2 verso 3 que diz assim como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi nos dado, depois confirmado pelos que a ouviram. Então, abençoados, há um contexto neste verso que li. E como uma carta ela não tem capítulo nem versículo, uma carta tem parágrafos. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos nos encaminhar agora para o capítulo 1. Mas nós temos que ter o um entendimento que o capítulo 2 é a continuação do capítulo 1 um, e que numa carta não há nada disso, de versos. Né? Há parágrafos e entendimentos, ok? Paulo está falando aqui, no capítulo 1, um, sobre os efeitos da cruz, o que aconteceu e que posição está Cristo Jesus hoje, depois de morto e ressuscitado. E no verso 3 diz que Jesus recebeu a primazia dele mesmo, ou seja, Cristo é a imagem do Deus invisível, tá ok? E diz que isto lhe deu o poder de ser mais excelente do que os anjos. E Hebreus abençoado, só para que vocês entendam e prestem atenção, Hebreus é o Novo Testamento. Então aqui Paulo começa a falar sobre o ministério de Cristo e acentua. O ministério angelical. Veja lá no verso 14, tá? De Hebreus, capítulo 1, que diz assim: Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Espíritos, o que? Isso mesmo, abençoado. São anjos que ministram, que eles, os anjos, são enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aqui parece que o texto nos sugere que isso foi até a cruz, como alguns pregam. Só que o texto e nem o entendimento terminam aí. Por isso que eu falei: numa carta não há versículo, não há capítulo. Então temos que ler ela por um tempo para que nós entendamos o contexto até uma determinada parte. Como em Hebreus 2,3 diz: Se não atentarmos a tão grande salvação, se já somos salvos. Ok? Como então vamos explicar Hebreus 2.3? Por isso, abençoados, que a letra, a letra na graça pode ser um ponto de desvio. Atenção, para outros entendimentos. Vamos então, a primeira parte dessa mensagem, vamos entender a função dos anjos. Vocês sabem o que seria a função dos anjos? A função dos anjos é servir. Servir a um propósito do Senhor, pois foi assim em várias incursões na história da humanidade. Foi o anjo, por exemplo, que exterminou os primogênitos do Egito. Foi um anjo que o Senhor colocou para vigiar a entrada do jardim do Éden. Foi os anjos que o Senhor mandou a Sodoma avisar a Ló e tantas outras intervenções dos anjos, que poderíamos aqui citar. Mas vamos citar uma, bem no Novo Testamento, ok? Se acabou o ministério angelical, então por que está relatado e o que aconteceu, aconteceu com o apóstolo Paulo? Atos capítulo 27, a partir do verso 20, diz que Paulo estava com uns abençoados presos lá há dois anos. Então Roma, se não me engano era em Creta, né? cidade de Creta, então Roma pediu que enviasse a Paulo e outros abençoados para Roma e no meio dessa viagem a palavra relata que sofreram um naufrágio, então um anjo apareceu a Paulo e o anjo disse que era necessário a presença de Paulo em Roma e que nenhum daqueles que estavam no barco iriam perecer e ninguém pereceu abençoados por conta de que da palavra de Deus ministrada, trazida através de um anjo. E isso Deus falou nos tempos eternos. Então se cumpriu naquele determinado momento, enviado por um anjo. Atos capítulo 27 versículo 23 diz, Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Veja que interessante essa expressão usada por Paulo. Paulo falou o anjo de quem eu sou isso nos mostra que há um anjo específico que cuida dessa parte cuida de tudo aquilo que Deus falou e disse que aconteceria e isso nos dá prova por A mais B que esse ministério ainda está de pé certo ou errado Claro que está certo então a função de um anjo é cumprir o que Deus disse e falou um dia, ou seja, na eternidade. Nisso tudo dá a entender que é um cuidado de Deus em relação à predestinação. É por isso que estamos em perfeita vitória. E conhecer isso da parte de Deus, nosso Deus, é tremendo. Deus se importou com você, apesar de estar em repouso. E deixou esse ministério angelical tão perfeito a a nosso serviço. Então, a primeira parte dessa mensagem foi nos mostrar a função dos anjos. Agora eu vou começar lendo um verso bastante interessante, que dará um ganho ou um gancho para entendermos essa segunda parte da mensagem, que é Romanos capítulo 5, versículo 18, que diz assim. Pois assim, como por uma só ofensa, veio o juízo e sobre todos os homens para condenação. Aqui está dizendo que por um homem veio a condenação, e esse homem é Adão. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação devida, no caso, Cristo ou o segundo Adão, como trata Paulo aqui em alguns momentos. Aqui está falando do mistério da mesma maneira abençoado as coisas são assim e não podem ser mudadas o que um colocou o outro tirou o que um matou o outro veio da vida e André nessa história onde nós entramos aqui nessa história abençoado você não tem entrada nem saída apenas você recebeu e foi tirado você foi tirado mas veio outro e te acrescentou, sem você pedir. Ok? Então, esse é o mistério da mesma maneira. Vamos prosseguindo em Romanos capítulo, 15, capítulo 5, versículo 19 e 20, que diz Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Olha aí, é da mesma maneira. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. ok? Parece que eu estou fugindo um pouco do assunto dos anjos, mas não estou não, abençoado. Aqui inclui o ministério angelical. Sem você pedir esse serviço, da mesma maneira Deus colocou. Está entendendo? Porém, o mais importante vem agora para que possamos responder de forma clara ao que diz o primeiro verso que lhe. Lembram? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação de Hebreus 2.3? Precisamos responder isso aqui. Né? Que tão grande salvação é esta? Se estamos salvos, sempre salvos? Temos que responder essa pergunta, porque ela é o motivo para estarmos atentos. Vamos então prosseguindo nesse entendimento de Romanos 5, agora no verso 21, que diz assim, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse para a justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui nesse verso há uma revelação. Veja, abençoados, assim como a morte reinou, aqui está se referindo que na lei teve um reino, certo? E qual o reino da lei? O reino de condenação e de morte. Ainda que o abençoado lá na lei se esforçasse, não conseguiria cumprir, mesmo com o ministério angelical já atuando naquela época. Mas a salvação do texto de Hebreus não é a salvação eterna. E se a salvação não é eterna, qual é? É a salvação feita por este ministério dos anjos. Hello, Está começando a pegar aí, abençoado. E isso requer de nós atenção uma educação porque se a lei teve o seu reinado a graça também tem o seu reinado e o reinado da graça é diferente da lei porque não é por obras é por atuação dos anjos só que não estamos aqui para criar nada de adoração de anjos ok porque para nós em graça as coisas têm que ser maduras então, o conhecimento é importante, porque no dia da adversidade você saberá que não está sozinho e que há saída da parte do Senhor para as nossas vidas através do ministério angelical. Então, na graça há um reino e somente saber que há um reino não nos ajudará. E por que existe esse reino? Porque esse reino foi feito para reinar, porque se você não reinar, esse reino não tem função. E temos que reinar em vida, só que temos algo que pode nos atrapalhar se não estivermos conectados e atentos ao governo de Deus. Esse ligar no texto, essa conexão, ela se chama renovação de entendimento e saber do ministério angelical faz parte de uma renovação de entendimento e para que se reine no reinado da graça é preciso se submeter totalmente ao governo de Deus a sua disciplina e nos pôr em correção e vamos para o texto agora nessa última parte da mensagem vamos para a parte prática dessa mensagem que grande salvação é esta que o texto está nos dizendo? Vamos ver então em Hebreus capítulo 2 versículo 3 O apóstolo Paulo oferecendo um aspecto diferente da salvação Vamos lá Como escaparemos nós se descuidamos de uma salvação tão grande? Então a pergunta é Paulo, já não estamos salvos? Sim, por graça, por meio da fé já somos salvos, pois Cristo livrou-nos da lei, livrou-nos do pecado. Então agora em graça estamos salvos com uma só oferta. Mas agora Paulo, você está falando de um outro aspecto da salvação. E quando fala dessa salvação diz, como nós que estamos sob a dispensação da graça, poderemos escapar se descuidar de uma salvação tão grande. E é curioso como Paulo trata essa salvação. Ele diz, uma salvação tão grande. Abençoados, já estamos no reino, dizia Jesus Cristo. Já estamos no reino. Quantos aí estão no reino do seu amado filho? Quantos estão salvos com uma só oferta? Quantos entendem que foram livrados da lei do pecado? Estamos no reino, sentados juntamente com ele em lugares celestiais. Então se estamos dentro, inserido dentro de todo esse contexto, como agora Paulo encontra aqui uma grande salvação? Como escaparemos se descuidamos de uma salvação tão grande? Até estando no reino, André? Sim, abençoados, isso é para os que estão no reino, é para você, é para mim. E esse tipo de salvação O governo de Deus já começou nos falando Em algumas mensagens recentes atrás que falei Estão lembrados? Eu falei que nós temos um serviço que cuida de nós O serviço angelical E temos um anjo designado por Deus Para cuidarmos de nós nesta vida Não foi isso que disse o apóstolo Paulo naquele naufrágio? O anjo de quem eu sou isso aqui, abençoados, não está dizendo que Paulo era do anjo, ok? Não é isso, mas estava dizendo que há um poder que cuida das nossas vidas. E se temos que reinar em vida, os anjos são os que são encarregados de nos fazer reinar em vida. No outro reino da lei, era por obras, ok? O cara se esforçava, cumpria ali o ritual e ele... Estava ali mais ou menos dentro, né? não, não conseguia cumprir, mas estava dentro daquilo ali, era uma ordem. E agora no reino da graça? É mediante a manifestação angelical. E o texto central diz que se descuidarmos dessa salvação tão grande, como escaparemos? Não é isso que diz o texto? E no verso 1 de Hebreus capítulo 2 tem uma resposta. Uma resposta que esperamos para não nos descuidar desta grande salvação. Vamos ler. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz Portanto, convém nos atentar com mais diligência Para as coisas que já temos ouvido Para que em tempo algum nos desviemos delas Por essas e outras, que a graça ela é difícil de entendimento Alguns, por ignorância, falam que a, que a graça é a porta larga, não é verdade? Mas, abençoados, não é quem está aqui nesse conhecimento sabe que a graça ela é difícil de entendimento, que a porta, abençoados, é estreita, porque às vezes, quando um conhecimento chega até nós, ele nos derruba, ele nos quebra e nos faz de novo, não é assim? É como eles falam lá no sistema, né? que eles descem a casa do oleiro, mas lá, abençoados, eles descem na carne e sobem na carne, nós não, nós, nós somos transformados de glória em glória e olha o que diz o verso 1 temos que ouvir não é isso que diz lá? portanto convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido por quê? porque a fé vem pelo ouvir e quando você está fortalecido com a palavra em sua mente dificilmente você cairá, e cair aqui no que eu estou falando, não significa errar ou acertar. Aqui está falando de uma postura, de uma posição e de umas posses que vem pelo falar dessa posição. Vocês estão me entendendo? Então é assim, quando dá uma topada, você xinga um palavrão, o problema não é o palavrão. Quer dizer, claro, que dependendo de onde você xingue, né, abençoado, dá até prisão, principalmente se for perto de um juiz, num tribunal, por exemplo, você não vai fazer isso, né? Agora não é o xingar que você tem que estar atento, porque isso é fraqueza da carne. Você tem que estar atento ao teu comportamento depois de xingar. Você está entendendo, abençoado? Porque você tem um reino e precisa reinar. E tem anjos que estão prontos a intervir na sua vida, porque o anjo vai intervir. Então quando você dá aquela topada e tropeça, você xinga um palavrão, porque dói, você está caído. Não é verdade? Você está lá no chão, mas o problema é o que você vai fazer depois. Aí você tem duas opções, ou ficar prostrado, continuando a xingar, daí o anjo não vai fazer nada. E quando o anjo não faz nada, é porque você vai ficar prostrado, é porque ele já fez. Agora se você levantar e dizer, olha, tudo está bem, pronto, agora você está reinando em vida. E os anjos têm essa incumbência de fazer você reinar em vida novamente. Quem sabe você tem levado uma vida arteira aí, que tem comprometido o seu reinar. Vives como uma pessoa que não tem compromisso com nada. Cuidado com isso. Olha o ministério angelical, olha a sua situação. E quem sabe também você tem se gloriado de pessoas que vivem fazendo arte e vivendo deliberadamente. Aí você se sente um santarrão, rindo por dentro. Cuidado, não faças isto, pois nestas coisas o anjo põe também atenção. O que come carne... Não fale mal do que come vegetal. E o que come vegetal, não fale mal do que, fa do que come carne. Porque o mesmo reinar que está em ti, é o reinado que está no seu irmão. ok? Cuidado com essas coisas, porque tem justa recompensa. E em graça, não conhecemos ninguém, segundo a carne. Renove a tua mente, abençoados. Romanos capítulo 12, capítulo 12 versículo 1, diz isso. Ligue-se nas mensagens em graça, ouça a graça pura e que não aparte parte de ti a graça da sua boca, porque essa é a única maneira de manter esse serviço ativo. Por essa razão, Deus tem me despertado para oferecer aos abençoados esse alimento. É Deus que me desperta e quando Deus me desperta, eu digo, uau, como eu tenho que mudar? Porque o primeiro a ser atingido com a disciplina sou eu. Aí eu digo, Senhor, como é difícil. Aí o Senhor me diz, a minha graça te basta. E, abençoados, temos que nos educar para isso. Precisamos ouvir, porque pelo ouvir é despertada a fé que está em ti através do dom. E você começa a acreditar na graça, naquilo que está escrito. Isso é o dom. O sistema religioso, abençoados, desaprendeu a falar desse ministério. Muitos abençoados também em graça preferiram ignorar esse ministério, mas esse ministério é real, é mais real do que eu e você. E ele está aí agora ao seu lado, pronto para te fazer reinar em vida. Olha abençoado, presta atenção, tudo o que precisamos nesta vida o Senhor já criou, certo ou não? As coisas visíveis e invisíveis. Aquelas que já se manifestaram em nossas vidas e aquelas que irão se manifestar. Está tudo criado, certo ou não? Então, se está tudo criado, precisa de algo acontecer para se materializar. Hello? Precisa de algo acontecer para se materializar. E quem faz essa materialização? Claro que é Deus. Mas Deus está em repouso. Então, como Deus é um Deus organizado, deixou tudo pronto até o ministério angelical para trazer, no real, a materialização das bênçãos. Ah, você não acredita nisso? Então, abre aí em Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. E essa passagem, eu não vou falar sobre ela, não vou pregar sobre ela, é bem conhecida, porque ela fala sobre a tentação de Jesus. E vemos aqui um confronto entre Cristo e o diabo e ele em um verso diz, Senhor ponte, né? o Satanás fala a Jesus, Senhor ponte a jogar-se daqui porque seus anjos darão ordens a teu respeito, então Jesus nos ensina que esse ministério é verdadeiro, porém ele informa também que ao Senhor não tentarás não é isso a resposta de Jesus? abençoado, renove a tua mente depois de tudo isso, sabe quem veio servir a Jesus de Nazaré? Vocês sabem quem lhe preparou um banquete? Abra aí, Mateus capítulo 4, versículo 11, que diz Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Chegaram quem? Os anjos. Abençoado, aqui não está falando da lei. Por que, que eu estou falando isso? Porque se o ministério tivesse a ver com a lei, apareceria isso aqui em algum lugar. Aqui está mostrando que os anjos são seres enviados a serviço daqueles que estão possuindo essa tão grande salvação. Quer foi aquele povo na, na lei, quer hoje o povo na graça. Por que eu estou falando isso? Porque alguns pregam que esse ministério se deu até a cruz. A grande salvação é Reinar em vida e não ficar prostrado diante dos problemas, das situações passageiras desta vida. Reinar em vida é dizer que está tudo bem, mesmo chorando, mesmo sentindo dor. Porque nós sabemos que Deus está no controle das nossas vidas e que temos um reinar, um reinar em vida. E aí, o que, que acontece? Quando você anda em linha, o que acontece? Abençoado quando você sempre está conectado aqui na Graça Pura, quando ouves uma mensagem iguais a esta, o que acontece? Quando se renova o seu entendimento, quando dizes, agora não é mais assim, é do jeito que meu Deus quer. Isso se chama convicção. Daí, o que acontece quando renovas o entendimento? Eis que chegam os anjos, de quem eu sou, começa a nos servir. Começa a te servir. Começa a me servir, porque essa, abençoado, é a graça. Entender como funciona essa engenharia tremenda que o Senhor preparou para nós. E o apostolado que nos conduz em triunfo. E neste caso, aprendemos hoje que os anjos têm papel fundamental nesta tão grande salvação. Graça e paz e até a próxima mensagem. Pura apresentou o melhor da graça. Até amanhã, neste mesmo horário.